0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar do jogo importante que vamos ter no domingo contra o Cleveland Browns. Aqui comigo hoje está o Fábio Garcia, do Portal The Playoffs, para estar tá comentando um pouco do que espera desse jogo. Fala Fábio, tudo bem? Dá um oi para o pessoal.
1: Fala Donato, tranquilo mestre? Tudo bom. Muito, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, Raider Nation especial. Realmente, é um dos jogos mais importantes da temporada. Né? A gente tem alguns jogos aí, faltando 10 partidas para terminar a, a fase regular. A gente tem algumas partidas que elas têm um peso maior, é, mesmo não sendo de divisão. Né? Colts, Browns, é, são jogos que podem ser bem decisivos ali num, numa, numa disputa de confronto direto pelo Wild Card. Então, a gente tem que dar a vida nesse partida domingo.
0: É isso mesmo. E É um jogo que vai fazer diferença, né, Fábio? Se a gente consegue uma vitória... Facilita bastante para a gente estar tá disputando essa vaga aí no, no Car, né?
1: E pode ter uma consequência bem grande na forma como os Raiders vão suportar na última semana possível de trocas dentro dessa temporada. É, os times eles não, não poderão fazer trocas depois da próxima é, quinta-feira, se não estou enganado, é, que é a trade Sim. deadline. Então, é, é basicamente, uh, a, a, você vai investir ainda na temporada 2020, é a única chance de você adicionar uh, jogadores que estão em alguma das franquias. Né? Outros jogadores podem ser contratados, como foi o caso do Antônio Brown, do Des Bryant, eles podem Sim. ser contratados porque eles não têm vínculo com ninguém. É, mas é, eu, não, eu não veria com, com tanta surpresa se os Raiders fizessem algum movimento após essa vitória, principalmente para reforçar a defesa.
0: É, e também, com, com uma vitória, uh, deixa a gente numa situação mais confortável também para estar tá fazendo algum movimento, né? porque uma vitória significa que a gente tem reais condições de chegar nos playoffs, então, reforçar, principalmente a defesa, é bem importante nesse momento. Exato, nós temos
1: nós temos três uhum. jogos é, que são vencíveis, né? São jogos que a gente olha para o adversário e não pensa meu Deus, vamos ter que é, fazer uma atuação histórica, que nem, por exemplo, a gente venceu os Chiefs fora de casa. Foi uma atuação histórica. É, a Sim. gente não precisa de uma atuação histórica para vencer Browns, Chargers e, e, e Broncos. Né? Nós somos um time é, melhor em algumas fases do campo que esses times. É, então... É... Eu, eu, eu acredito que a gente uh, não só poderia, como nós deveríamos usar esses três jogos para nos desgarrarmos um pouco da luta, na luta por wildcard. Então, buscar uh, os adversários que estão na nossa frente, como os próprios Browns, e, e também uh, abrir uma certa vantagem para o um Miami Dolphins, que vai ter a estreia de um quarterback calouro, que promete bastante. Né?
0: É, exatamente. Tu vai, vai fazer diferença esses próximos jogos aí para a temporada. E vamos comentar então um pouco sobre esse jogo, Fábio? O que, que a gente espera desse jogo? Vamos falar um pouco sobre a defesa? O que, que você acha? Como que a nossa defesa vai se portar aí depois do último jogo, que acabou levando, levando 45 pontos, né? E como, como você acha que a nossa defesa vai se portar nesse jogo? Aí?
1: Então, é, analisando o jogo contra os Buccaneers, a gente vê que é, muitos desses. Muitos não, mas uma parte desses pontos elas. É, ela veio a partir de, de um, quase que um garbage time, né? O jogo já estava definido. É, o, os Bucks, a gente chegou a, a diminuir a distância para 24 a 20, e, e aí a partir disso, os Bucks anotaram três touchdowns é, sem nenhuma resposta por parte dos Raiders. É, então assim, o que eu vejo é, é uma equipe que tá, ela ainda está em construção, eu acho que a, a gente sente muito a questão da própria pandemia, pela troca de muitos titulares na defesa, é, o que para mim não é desculpa para um desempenho que está tão abaixo. Ele, a gente poderia estar tá produzindo um pouco mais no lado defensivo da bola e eu acho que nessa partida nós teremos um, uma atuação da defesa é, bastante inconstante nós teremos drives muito positivos em que a gente vai conseguir é, three and out, de repente algum turnover e eu acho que nós vamos ter drives em que seremos totalmente dominados pelo ataque de Cleveland
0: é, então, esse, esse jogo, vou comentar um pouquinho também, é um jogo que a gente vai estar tá enfrentando também uma, uma das melhores ULs da NFL a gente já enfrentou a L do Sainz, que é uma OL boa. A dos Patriots também é uma, tem uma linha boa, né? O Buccaneers também tem uma OL agitadinha. Então, aqui, o, o Teller tá fora do jogo, não sei se você chegou a ver. Ele tem sido um dos melhores guardas aí do, da equipe de Cleveland. Mas, mesmo assim, eu acho que a, a L deles ainda vai, vai conseguir abrir bastante espaço, né? Pro, principalmente pro, pros running backs. O Karen Hunt, ele vem substituindo muito bem o Nick Chubb. Ele tem, tem tido um desempenho muito bom. Inclusive, ele já anotou, acho que, sete Down, se eu não estou enganado. Quatro foi, foi de passe. E, assim, a, a, nossa, linha, a nossa linha defensiva, ela, era um jogo que ela precisa, é um jogo que ela precisa pressionar o Mayfield. Porque a gente sabe que o Mayfield, ele, quando ele tem muita pressão, ele acaba sofrendo até turnovers, ele acaba se complicando. Tanto que em jogos contra o os Steelers e os Ravens, que tem front melhores, ele, o ataque do Browns acabou fazendo menos de 10 pontos. Então é importante que a, a DL consiga fazer algumas, algum tipo de pressão. Eu não acredito que a gente vai conseguir pressionar tanto por conta da, dessa boa linha ofensiva deles, mas se a gente conseguir um mínimo ali, a gente já consegue uh, tentar segurar o, o máximo possível o, o Mayfield. Porque o, o Mayfield é um quarterback que acaba oscilando muito, né? Então é importante que a, a linha consiga essa pressão E falando um pouco também do grupo de linebackers e A gente vai precisar muito que eles continuem esse trabalho do run-stop né? Principalmente a gente conversou no, na semana passada Falou do Koytowski que quando ele está em campo Ele consegue se, é, deixar a defesa mais segura né? O jogo corrido melhora bastante A nossa defesa contra o jogo corrido melhora bastante O Ebron vai estar tá de volta nesse jogo também então isso vai, também vai ajudar pra, principalmente para avanços grandes, né? é, evitar big plays. E um ponto cara, que precisa ser ajustado aí é a questão de ganho de jardas após a recepção. Tanto que na última partida o, isso custou uh, muito caro para a gente numa, naquela conversão de, de terceira para 13, né? que a gente até comentou na, no último podcast, que ela foi decisiva para o jogo. Então... É bem complicado, o Corey ele, ele. eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas, ele, ele tem o pior desempenho na NFL até agora no quisi, nesse quesito de passe, de jardas após a recepção. Ele já cedeu 269 jardas é, após o passe, então é complicado porque ele é justamente um linebacker que veio para os Raiders para tentar resolver essa questão contra o jogo aéreo, né? fazer a cobertura ao passe, e até agora ele não está tendo um desempenho bom. E aí fica aquele questionamento, né? E que a gente vem desde a da semana, não só da semana passada, mas né? de várias semanas, questionando um pouco do trabalho do Gunter. Que ele não vem conseguindo extrair o melhor dos jogadores da, dessa defesa. E até jogadores que já produziram bem em outras equipes, né? O Joyner era um cara que produzia muito lá nos Rams. O Littleton também. Então aí fica esse questionamento né? E se ele não tá conseguindo extrair nem de jogadores Que já tiveram rendimentos bons na NFL Imagina assim De, de rookies, de jogadores mais novatos é, Fica meio complicado De, de esperar um, um trabalho melhor Então é, para esse jogo eles não vão ter Disponível o Dalbeck Jr né, Que tá, tá machucado, parece que o Austin Hooper Também não vai jogar, se eu não estou enganado. Né? E Isso acaba enfraquecendo um pouco o jogo deles o, o ataque só que apareceu jogadores bons contra os Bengals, foi o Rasha Rings e o, o Donovan People Jones né que é o Luke eles entraram bem e o fato que o Browns ele tem o quinto melhor ataque em pontos ele tem 200 pontos já marcados e contra uma defesa que vem cedendo bastante ponto como a nossa né Fábio fica meio a gente fica um pouco é, preocupado nessa parte e eu acredito que a secundária ela vai, vai, acho que ela vai conseguir fazer um bom trabalho cobrindo o passe, é, principalmente voltando o ebro E isso vai ser importante. Se, se a secundária jogar bem, eu acredito que a, a linha defensiva ela vai conseguir pressionar também, porque acaba sendo uma via de mão dupla. Né? Se um joga bem, acaba favorecendo o outro.
1: Então, é, justamente eu acho que o retorno do próprio uh, Jonathan Abraham, ele pode nos trazer é, alguns elementos que faltaram claramente ali contra os Buccaneers. Né? É, o o Abram ele, ele, por ser extremamente agressivo ele desce com muita facilidade é, da secundária até a linha de scrimmage é, para acertar os running backs, isso a gente viu desde a primeira partida contra o Christian McCaffrey, é, e pode ser um fator bem importante contra o running back que nem o Karen Hunt e, e você trouxe alguns elementos bem interessantes aí, Donato. É, por exemplo, o, o Corey Littleton. É, eu acho que ele, assim como a nossa defesa, ele acaba alternando demais dentro dos jogos. E, e isso, às vezes, acaba nos custando bastante, né? Você citou que a gente, é. uh, a gente sofreu uma terceira... A gente estava perdendo por apenas 4 pontos numa terceira para 13, nós cedemos o first down. Né? Se nós não tivéssemos cedido, eles teriam devolvido a bola e nós poderíamos trabalhar o nosso ataque para tentar virar o jogo. Não sei se viraríamos ou não, mas nossa defesa não nos deu essa chance. E, Pelo menos é... o jogo
0: estaria aberto, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e naquela jogada, a, a impressão que eu tive vendo ela é que não tinha uma pessoa designada para aquele running back. Não foi nenhum erro assim, de alguém, é, foi simplesmente a falta de designação de um, de um jogador para cobrir aquele, aquele uh, running back. Então, é, então assim foi, foi uma falha bem, bem grave ali. Acho que ali é uma falha de chamada, até porque o próprio Luton fez uma jogada muito, muito, muito boa nessa partida, que foi é, um fake blitz em que ele sai para acompanhar justamente essa rota de segurança do running back que é tão importante para Tom Brady. É, e, e isso mostra que realmente há essa, essa inconstância dentro das, dentro dos próprios jogos. É, ele fez um trabalho uh, bem difícil de marcar o Travis Kelsey na vitória contra os Chiefs e por vezes ele acaba sendo batido na rota e por vezes ele conseguia acompanhar até com, com uma certa qualidade a gente está falando de um dos melhores recebedores da NFL né? na, na arte de receber no caso né? ele pra mim, é para mim o melhor tight da liga e, e então assim nós vamos enfrentar agora um ataque que depende de, de estabelecer um jogo terrestre para tirar a, a pressão do seu quarterback. É, eu acho que é, o Baker Mayfield ele, ele não pode ser o jogador que conduz a vitória é, ele depende que haja um jogo terrestre bem estabelecido para então conseguir um, é, pontuar. então eu tô, estou tô bem curioso para ver como é que a nossa defesa vai tentar pressionar ele e, e eu gostaria muito, muito mesmo de ver a estreia de David Irving
0: ah, é, com certeza. É, até, é, é um jogador que até achei que poderia ter já participado no jogo passado, né? Mas acabou que o, o, o Nacebe e o Collins se recuperaram e foram pro jogo. Mas eu não vou ficar surpreso se, se já subir ele do Pratt do Squad já para estar tá participando desse jogo aí. Que é um jogo que, assim, igual você falou, se o jogo corrido deles não, não encaixar... E o Mayfield ele vai, ser, ele vai ser muito mais acionado, vai ter, vai ter que acionar muito mais os passes, né? Então, isso pode complicar bastante, porque é aquele negócio, o, o jogo corrido, ele, ele tira o peso das costas do, do quarterback, então, se a gente conseguir parar esse jogo corrido deles, que, que vem, vem tendo um bom desempenho por sinal né? é, eu acredito que, que a gente vai conseguir fazer uma boa partida defensivamente. Então, Vamos, vamos ver como que nossa defesa vai se portar depois de, dessas conversas que tiveram lá, os treinadores, tudo, é, prometendo algumas mudanças, então vamos ver como que vai se portar essa, essa defesa. Você quer completar mais alguma coisa sobre a defesa, Fábio?
1: Não, na verdade é, é, é bem isso, estou esperando uh, ver o David Irving, porque é um jogador que ele consegue fazer pressão inclusive pelo meio. Então, se ele conseguir gerar algum problema na parte interna da linha ofensiva, talvez eles, tenham, eles sejam obrigados a deslocar Uh, os dois guards e o center para cuidar dos nossos dois inside uh, defensive linemen. E aí é aquilo, o Ferrell e o Crosby principalmente, né, na, eles têm que vencer um a um no, nos edges para conseguir pressionar. Eu, eu ia, esse é um jogo que que a gente precisa, a gente precisa que que, que os nossos uh, defensive linemen ou os nossos linebackers ou uma blitz até que venha da secundária bata no meio ele solte a bola e a gente recupere Nosso time faz pouquíssima esse esse trabalho de forçar fumble e quadra esse jogo isso vai ser essencial a gente tem que conseguir fazer
0: sim, exatamente Nosso, a gente está, se eu não me engano com menos 5 a é, questão de proporção né de turnover cedido e turnover favorável acho que a gente está com menos 5 então a gente tem é uma das poucas equipes que forçam turnovers então é uma coisa para a gente ficar de olho ah e só complementando o, a questão do Dave Irving no podcast que a, gente, que, o, que a gente fez lá sobre ele eu comentei de uma partida que ele teve se eu não me engano, em 2018 ou 2017, contra os Packers, que ele teve três fumbles forçados e, e o curioso é que nesse jogo ele jogou 19 snaps só, então em 19 snaps o cara conseguiu dois sacks e três fumbles forçados, então é um cara aí que tem, tem potencial para dar um upgrade aí nessa, nessa, nessa linha, né?
1: Exatamente, e ele pode fazer um trabalho que a gente não, não vem vendo, não
0: vem, tendo, né? é, não,
1: vem, não, não vem acontecendo esse trabalho é. uh, de, de uma pressão efetiva, a gente de vez em quando o Max Crosby consegue fazer uh, algum trabalho de, de pressão mais efetivo, até o, o Clint Ferell, ele está tendo um ano melhor, na minha opinião, mas a gente uhum. precisa de um trabalho bem melhor ainda para aspirar coisas grandes.
0: É, com certeza. Bom, vamos falar um pouco então do ataque, o que, que nosso ataque vai esperar dessa época? a defesa de Cleveland. Comenta aí um pouco aí, Fábio, o que, que vocês esperam.
1: Olha, a defesa de Cleveland, ela é. Ela, ela é uma defesa muito. É, muito informação ainda na verdade. É, eles têm uma secundária com alguns nomes bem interessantes, é, jovens. Né, mas sofrendo muito com lesões na secundária. O Delp tanto jogando, eh, o Denzel Ward perdeu algumas partidas, o Carl Joseph, que a gente conhece muito bem, eh, também já teve uh, alguns jogos fora. E eu, eu vejo que tem qualidade na secundária, mas ela é muito inexperiente. Isso acaba comprometendo o trabalho da, da secundária de Klee. Né? O corpo de linebackers provavelmente é um dos piores da NFL. É, é um corpo muito raso. Eles perderam dois, os dois melhores linebackers na free agency. Eles não conseguiram repor, é, então eles dependem é, basicamente de um trabalho muito bem feito pela sua linha defensiva. né? E aí a gente não tem como citar, é, como não citar, na verdade, o Miles Garrett e o Sheldon Richard, Eles somam, soma, eles somam se não me engano, 11,5 sacks, O time tem 18, e só, desses 18 são 9 do Garrett. Né? Então é, é, é um jogador extremamente perigoso Ele pode alinhar em qualquer lugar Da DL de Cleveland E ele exerce uma pressão muito grande né? São seis jogos seguidos forçando sec, Ele é o líder em sacks na NFL E um dos principais candidatos Ao prêmio de defensor do ano Então isso tudo é o que a gente enfrenta na próxima, na, 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 No próximo domingo na, na linha defensiva adversária Qual a notícia boa? A gente deve contar com o Trent Brown né? O nosso uh, Right Tackle que acabou é, contraindo Covid e também estava sofrendo bastante com um problema de panturrilha ele treinou na, na sexta-feira e dependendo do condicionamento físico da, da avaliação do seu condicionamento físico ele deve ir para o jogo no, no final de semana e, e enfrentar principalmente o Miles Garrett, né? acho que a gente tem um bom trabalho dos nossos tackles, os titulares no caso e estou tô, tô bastante confiante de que a gente vai conseguir uh, adequar bem a proteção do, do Derrick Carr para para conseguir estabelecer o nosso jogo. Ofensivamente, a gente tem tá indo muito bem nessa temporada, muito bem mesmo. E, e acho que tanto o Derrick Carr quanto o Josh Jacobs eles têm tudo para ter uma tarde muito boa e a gente passar dos 30 pontos no domingo.
0: Sim, é e o, e o Trent Brown, é, como a gente comentou já anteriormente, ele é um, um, um jogador que faz diferença em campo. a gente Às vezes a gente acaba... É, ficando um pouco irritado com ele, com, com as coisas que acontecem, esse caso do Covid mesmo, que, que possivelmente foi um, um, uma vacilada dele também. Aí a gente fica um pouco questionando também, né, muito por conta também do, do valor dele, né, um valor alto. Mas o fato que quando ele está em campo, ele ajuda muito, ele, ele faz total diferença né, para essa linha ofensiva. Então é um jogador que, que, é, que volta num momento importante. E eu acredito, Fábio, que essa, essa, o ataque nosso ele vai encontrar uma defesa que tem alguns problemas um pouco parecidos com o nosso. É, foi exatamente o que você comentou agora. É uma defesa que também cedeu mais de 30 pontos em quase todos os jogos. É, nesse jogo, eu acredito que a gente vai precisar bastante que o, o jogo corrido é, seja mais consistente. É, não sei quais são as condições do Jacobs para esse jogo, porque... Ele teve uma lesão no joelho e acabou treinando limitado essa semana, então eu não sei que, que, que condições que ele se encontra. E é um jogo que eu, que eu quero ver também um pouco mais do, do, do Booker e do Richard, colaborando mais, até para aliviar um pouco né, dessas carregadas do Jacobs, para não, não forçar mesmo, né, ele ter que, que se expor muito, o Browse ele tem uma, uma, uma linha defensiva muito boa. Né? Ele conta com o Miles Garrett, que você já comentou. O cara tem mais rec que o time inteiro do Raiders. Então você vê como que a gente está com bastante problema pra, pra nessa linha defensiva nossa. E é isso. Eu acredito que é um jogo que a gente pode conseguir mais de 100 das corridas. Ainda mais se o Jacobs estiver 100% para esse jogo. E é isso vai, vai favorecer bastante. E eu acredito que esse jogo também vai, é, se o jogo corrido encaixar legal, eu acho que isso vai facilitar também o trabalho do, do Derek Carr, porque aí ele vai conseguir ter um, um bom aproveitamento, né, já que vai enfrentar uma secundária, como você comentou, que tem tido é, bastante problema, é, eles têm cedido bastante jardas e touchdowns também, eles não estão contando lá com os talentos de, de LSU, né, que o Grandel Pitt e o Greg Williams, que são jogadores que, que vieram do college com muito potencial, mas aí acabam sofrendo com lesões e não podem jogar. Então, E vai ser também um jogo que, que eu espero o Rugg ser mais acionado, que o regular também continue tendo o bom rendimento que, que vem tendo. Um jogo bom pro, pro Waller também continuar com esse rendimento dele. E, e acontece que eu até peguei uns dados aqui, Fábio, só pra gente ter uma ideia. O problema que eles estão tendo aqui na secundária. O free safety deles, o Andrew Sandero, ele cedeu o melhor rating até agora da NFL, com 158,3 de rating. Que é quase um rate perfeito, né? E ele cedeu quatro touchdowns até agora. E, e, desses, e desse rate perfeito aí, os passes que vão na direção dele, 80% foi, foi completados. Então, ele tem tido bastante problema aí na, na cobertura dos passes. O outro, outro cornerback deles, o Terrence Mitchell... Ele, cedeu, é, ele é o cara que mais cedeu jardas na NFL até o momento, com 475 jardas, e cedeu 4 touchdowns também. E tem o Denzel Ward também, embora ele seja o líder em de passe desviado, ele também cedeu 4 touchdowns e 325 jardas. Então é uma secundária que, que vem tendo alguns problemas, eu acho que é um jogo interessante aí para o nosso ataque conseguir um bom jogo. E geral, é, a questão cara, né?
1: é que essa partida uhum. está ela ela tá com previsão por um tempo bem ruim. Né? É para estar tá chovendo, é para estar tá frio em, em Cleveland. É, o histórico do o histórico Derrick Carr não é muito bom nessas condições climáticas. É, e, então, assim, é, é, bem, é bem interessante ver se o, se o time e também se o ataque, por sua vez, né? é, se, se eles vão evoluir com... É, com um adversário que não é tão forte Mas que vai ter esse fator climático Que não é muito muito fácil para jogar E ao mesmo tempo também é bem legal uh, Da gente poder prever Que daqui a pouco o Hugs possa ter o seu melhor jogo Como como um jogador dos Raiders é, Ele teve um número bem expressivo De jardas lá em Kansas City Mas foram apenas duas recepções Então eu, eu, eu queria ver ele Mais envolvido no, no game plan de, de repente receber seis Uh, de 6 a 8 bolas, né, ser target 10 vezes, hum. e, e obviamente passar das 100 jardas, anotar um TD e ser, um, ser um, uma ameaça constante de profundidade contra essa secundária.
0: É, exatamente, é, e o, a questão do clima realmente vai ser um é uma diversidade a mais, né? Então vamos ver como que o time vai se portar, e eu acredito cara, que no geral é um jogo que o ataque tem totais condições de fazer mais de 30 pontos, a defesa do Browser já enfrentou ataques não tão bons quanto o nosso e, mesmo assim, eles tiveram dificuldade também. Semana passada, eles tomaram mais de 30 pontos dos bens Então, o ataque ele precisa se impor nessa partida, é, evitar o, os erros, com certeza, né? é, proteger bem a bola, ainda mais no, nesse tempo de chuva, né? fiz para acontecer os fumbles, então tem que proteger bem a bola. E uma coisa que, até que a gente comentou no, no último podcast foi a questão que é, todos os jogos, acho que tirando contra os Panthers, todos os jogos a gente sempre teve atrás no placar. Então, é, é, um, é uma coisa complicada, porque todo jogo a gente tem que sempre estar tá buscando, o ataque sempre tem que estar tá buscando nos drives, os drives é, pontuar para poder estar tá virando os jogos. Então, seria bom de, de preferência que a gente conseguisse se manter na frente do, do, do placar durante o um bom período do jogo. Então é, vamos, vamos ver como que e vai ser. E até, se, até mesmo exportar. contra o Panthers, né Donato? Sim.
1: Até mesmo contra o Panthers a gente chegou. A gente sofreu a gente sofreu virada naquele touchdown do Robbie Anderson, num double move em cima do The More Net, e, e depois nós tivemos que fazer o. nós tivemos que fazer um drive para virar o jogo novamente o Josh Jacobs anotou um TD terrestre e a defesa fez aquela aquele fourman stop então até mesmo na, na estreia a gente não teve um jogo tão tranquilo assim Me, mesmo que a gente tenha, a gente chegou a abrir 10 pontos do, do Carolina né? é, isso isso passa muito dessa inconsistência defensiva vamos ver como é que como é que a gente vai conseguir bolar o nosso game plan é, eu tô um pouco curioso até para ver o que que o que que foi conversado a gente não vai ficar sabendo mas como que essa defesa vai reagir após uma necessidade quase que pública né, do, do, do Gruden de que ela melhore.
0: Sim. É, o Gruden chegou até meio irritado né, na, na entrevista lá, falou, foi falar da, da linha defensiva. Já falou que não estava nada satisfeito. Então a gente espera que tenha de fato alguma mudança né, nessas reuniões que ocorreram tudo, para ter um bom jogo no domingo, se a vitória vai ser. Vai ser de extrema importância aí pra gente né, dar continuidade aí na temporada. E, bom, dizendo isso aí é, sobre o jogo, Fábio, fala aí pra gente que, qual é o seu palpite aí para esse jogo.
1: Olha, eu acho que os dois times vão passar dos 25 pontos, porque nosso ataque é um ataque muito bom. O ataque deles, eu acho um ataque abaixo do nosso ainda. Eu acho que o nosso ataque consegue produzir melhor, com mais consistência, mas a nossa defesa ela não tem maior guardo. Então eu, eu vou apostar numa vitória, uma vitória de Las Vegas. Um, um, um jogo que, que, olha, um resultado. <risos> eu vou apostar num. Olha, difícil essa. 34 a 27 para os
0: Raiders. 34 a? 27.
1: A 27. Ah, nossa a defesa. A, é, eu, eu, eu é tinha isso. pensado em menos pontos pela questão climática, até. Mas facilita muito o drop, né? A bola molhada. Mas é difícil de acreditar que, que a nossa defesa vai conseguir reduzir eles a 20 pontos, a 15 pontos.
0: Então. É, a verdade é, que a, gente não, a verdade é que a gente não tem fé nessa defesa ainda, né?
1: Nenhuma, a gente anotou pelo menos 20 <risos> pontos em todos os jogos. E a gente tem três vitórias em seis.
0: É, então, o, o ataque sempre tem que correr atrás.
1: Exato, ano passado uma das grandes críticas que se fazia é que o nosso ataque ele tinha uma média de 18,9 pontos por partida. Esse, esse ano, todos os jogos a gente superou essa média. E mesmo assim, Sim. a gente sofre bastante. A gente tem jogo que a gente sofreu 45 pontos, a gente ganhou do, do, dos Chips, anotando. Não lembro quanto é que foi o jogo agora, mas a gente anotou bastante 40? pontos. 40, 40, né? 32, é. Isso, então, olha só, a gente sofreu 32 pontos, na vitória, do, do, dos Panthers nós fomos 30, é, é, são pontos demais, não adianta. É,
0: e é, acaba tendo que o, o ataque sempre correndo atrás do placar, e isso dificulta bastante, né? Então, vou dar meu palpite aqui, Fábio, então, vou considerar, né, que o, o time dele está com, com alguns desfalques, desfalques importantes, e também vou levar em consideração a volta do Abram para o time e também do Trent Brown, que eu acredito que vai, vai ajudar bastante. E, e também lembrando né, da importância que esse jogo tem para uma briga pelo Audiocar, e baseado também no que a gente conversou nos dados apresentados aqui no, no podcast. Aí dessa vez eu vou também vou de vitória para os Vou colocar aí um 34 para a gente, que eu acho que a gente vai conseguir mais de 30 pontos colocar 34 a 21 então dar um pouquinho de tentar dar um pouquinho de crédito para essa defesa ficar abaixo dos, dos 30 pontos dessa vez
1: Nossa, seria incrível chegar no Tumert Warning com, com uma segurança assim, de estar ganhando por, Sim, por duas tá. posses é incrível
0: isso a gente está precisando né?
1: é, é incrível porque Sim. os Raiders eles estão mostrando consistência em algumas partidas venceram candidatos a Super Bowl e mesmo assim eu fico apavorado com a ideia de enfrentar até os Jets
0: é, então, a, a, a defesa do jeito que tá, qualquer ataque, por mais que não seja um ataque tão preciso assim, a gente sempre fica com, com o pé atrás, né? Bom, mas beleza, Fábio, então, quer, quer complementar mais alguma coisa sobre o jogo? Não,
1: na verdade é isso aí, vamos jogar, vamos atravessar o país para enfrentar Cleveland, é hora de uma vitória, uma vitória de preferência uh, bastante consistente, para mostrar que a gente está vivo sim e que a gente é, vai buscar uma vaga, pelo menos, de World Card dentro da ASC. A gente está com um jogo a menos que Kansas, né? com uma vitória, ficaríamos duas vitórias atrás deles, ainda com um jogo em casa. Então, se o Gruden sonha com a possibilidade de uma vitória dentro da, da divisão, com o título do, do, do Oeste, é, não dá para deixar os títulos desgarrarem muito, não.
0: Beleza. Quer se despedir aí do pessoal, Fábio? É, fica
1: sempre o um abraço né, pessoal da Raider Nation é, nós, A gente sabe sofrer, faz parte do nosso, do nosso <risos> DNA como torcedor dos Raiders é, Peço também que, se possível, acessem lá o The Playoffs Vejam o trabalho que a gente vem fazendo Espero que essa semana na minha coluna da seleção da rodada Tenha alguns jogadores dos Raiders, sinal que a gente fez uma boa atuação E, e vamos para o 4-3, estou bem confiante de que vem mais uma vitória por aí
0: ah, eu também espero, cara, que você mandar a seleção lá pra gente ver que, tenha, que pelo menos a gente não tenha do adversário nosso, né? Porque a última semana, já ter que ver o Tom Brady e o Devin White, já, já é verdade, <risos> foi bem triste, mas, né? Mas,
1: a, a gente, eu, eu tento não ser clubista. Né? Foi, acho que foi a primeira vez que entraram mais jogadores assim que venceram os Raiders, mas faz parte, faz parte, vamos lá. É, não me importa que, que seja o Baker Mayfield o melhor QB da rodada, se os Raiders saírem com a vitória, não interessa.
0: <risos> é isso aí. Então, beleza. Então é isso aí. Não deixe de seguir aí o nosso podcast. Seguir também a nossa página lá no Instagram, underline Raiders BR. E obrigado aí a todos que ouviram esse episódio. Esperamos que domingos tenhamos um bom jogo, com certeza. E preferência aí com a vitória. Então é isso, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.